0: Vamos a las entrevistas. Rigoberto Piti nos acompaña. Don Rigoberto es coordinador general de auditoría social de la Comisión de Justicia y Paz. Oiga, don Rigoberto, buen día.
1: Buenos días, buenos días, Hugo y a todos los televidentes.
0: Oiga, quiero pedirle por favor que presente el pasaporte necesario para estar en radiografía. Sonría, por favor.
1: Chilicano, 100 por ciento.
0: Oiga, esto, pero eso es para decirlo con orgullo, con alegría. Y también, oiga, quisiera que comencemos haciendo un balance de esta auditoría. Comencemos por lo básico. ¿Qué es una auditoría social, don Rigoberto?
1: Eh, muchas gracias por la entrevista. El, la auditoría social se trata de, eh, no son elementos específicamente de contabilidad, sino constataciones de que el programa, un programa que haya sido diseñado, eh, se lleve, como dice que... que diseñó y, y, y que cumpla con los parámetros que, que lo dijo en su diseño. ¿no? Entonces, nosotros estuvimos eh, diseñando el, el proyecto de auditoría social para observar lo que eh, planificó el Plan Panamá Solidario en términos de las bolsas, de los bonos y de los pagos.
0: Bien, en ese sentido, ¿sí? sí. Sí, disculpe. Vamos a ir conversandito para entender bien este tema y para dejarlo bien claro. No se trata de cómo se usó la plata. Se trata de cómo se desarrolló en la práctica el programa. De eso se trata la auditoría, ¿no?
1: De sí, cómo es todo el proceso desde que el, el, las bolsas, por ejemplo, salen de los centros de acopio hasta donde son entregadas a las, a las comunidades. Entonces, teníamos tres áreas nosotros de constatación, que son las residencias, que tuvimos que tomar eh, algunas muestras así al azar en los corregimientos que visitamos. También visitamos las juntas comunales y también visitamos los centros de acopio en las provincias. Es, esos son como los parámetros en los cuales nosotros comparábamos un poco la, la cantidad que decía el, la entrega de, de las bolsas en los centros de acopio eh, con lo que estaban entregando las juntas comunales y lo que estaban recibiendo las personas. Eh, en ese eh, sentido, uh, uh, esa es una auditoría social, ah, no, sí. es, no, es que vamos, no son auditorías contables, eso le toca hacerlo al mismo ente que es la Contraloría.
0: Ah, entonces ustedes se movían al azar se movían por denuncias de la población. ¿Cómo era esa actividad de movilizarse para saber cómo se estaba desarrollando el programa?
1: Bueno, déjeme decirles que eh, nosotros tenemos, eh, trabajamos con comisiones, ¿No? En cada provincia, eh, como somos un ente de la iglesia católica, trabajamos en territorios que le llamamos diócesis o prelaturas o, o vicariato en el caso de Darien, y teníamos ocho regiones, ocho territorios en todo el país, empezamos Tres en el mes de, de junio, luego se, se fueron incorporando poco a poco las, las otras, hasta en el mes de agosto ya teníamos completado las ocho comisiones. Cada comisión debería, debía, porque era independiente, debía hacer su propia programación de las visitas, de acuerdo a, a como usted dice, era las denuncias, si había quejas en algunos sectores, o también se definía al azar visitar, hacer como un barrido en, en algunos distritos, en algunos, en algunos lugares de las provincias. Entonces, ese fue el, el modelo que utilizamos, la metodología, para poder hacer la eh, esta auditoría social. También tuvimos que tener un programa de capacitación para estos auditores porque era la primera vez que se hacía. Nosotros tenemos experiencia en observación electoral, pero no en auditorías sociales. Entonces, había que claro. dar unas herramientas mínimas para que ellos pudieran observar estos procesos.
0: Fíjese que en eso mismo iba pensando. Esta figura de la auditoría social no necesariamente estamos relacionados con esta figura y mientras usted iba hablando trataba de ubicarme en el escenario, es decir, si ustedes en agosto completaron a nivel nacional ya los auditores sociales, por llamarlo de alguna forma, implica que en los momentos más duros de la pandemia, ustedes estaban auditando la repartición de Panamá Solidario, Va para que nos ubiquemos mentalmente cuando se realizó, ¿No? Díganos la fecha sí. y ese aspecto que le acabo de mencionar, cuando la gente estaba recogida, estaba en cuarentena, Ustedes estaban en la calle auditando, ¿no? Sí, eso fue un,
1: una, una, un riesgo que tomamos. Nosotros consultamos con los obispos, eh, la mayoría eh, nos dejó que nosotros tomáramos las decisiones. Algunos dijeron, no queremos exponerlos, nosotros respetamos las decisiones que ustedes tomen. Eso fue una decisión propia de cada ciudadano que quiso eh, ver en este programa una oportunidad también para que no se despilfarraran los, los dineros del de, público, ¿no? Entonces el, 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 se firmó el convenio en el mes de abril, un mes después que se declarara el, el estado de emergencia, y nosotros eh, acordamos con la Contraloría a través de la Comisión de eh, la Conferencia Episcopal de Panamá y a través de la Comisión de Justicia y Paz eh, rec eh, reclutar estos voluntarios en todo el país para aquellos que estaban dispuestos a salir. Estábamos en estado de confinamiento. Y eh, sobre todo los, las personas de tercera edad dijeron, mejor yo me quedo en la casa. Los más jóvenes fueron los que se arriesgaron más, pero hubo sí algunas personas también de tercera edad que, que se comprometieron. Y, y nosotros tomando esos riesgos, pues eh, sabemos que también somos, eh, pasamos a ser parte de esas estadísticas de contagios e incluso tuvimos hasta un, un deceso en la ciudad de Panamá, en, en San Miguelito específicamente, con un auditor nuestro pues, que perdió la vida y se contagió. En, en aras de este esfuerzo que estábamos
0: haciendo. ¿Cuántos auditores eh, resultaron afectados por la, por la pandemia? Ya nos dijo que hubo una víctima fatal en el cumplimiento del sí. deber. Eh, ¿Cuántos fueron afectados, contagiados en el transcurso? Nosotros de la
1: teníamos 140 auditores, de los cuales eh, decimos que uno, uno eh, murió, pero también fueron contagiados cuatro. Y eh, en, el, en todo ese proceso de las visitas. Estuvimos en contacto con algunas juntas comunales donde había contagio, nos sometíamos a cuarentena eh, enseguida, inmediatamente. no Estuvimos 11 cuarentenas y 4 contagios, entre ellos el obispo, el monseñor eh, Hernández de, de Darien, él estuvo acompañando una de las giras y también estuvo eh, contagiado por varias semanas, y, pero ya gracias a Dios él se recuperó. Entonces es un, es un esfuerzo que yo creo que hay que reconocer porque no, todos, no todo el mundo estaba dispuesto a salir a la calle en
0: ese momento. Sí, por eso es que traté de ubicarme en el momento que ustedes estaban desarrollando esta auditoría, porque de pronto lo vemos al sol de hoy y le damos un valor, pero si lo ubicamos en el contexto histórico y teniendo esas cifras que usted nos da, estamos hablando de ciudadanos que estaban vigilando el uso de los recursos de todos exponiendo su vida en la primera línea de batalla también. O sea, de estos auditores sociales muy poco se ha hablado a propósito de hablar de quienes estaban en la primera línea, don Rigoberto.
1: Es, exacto, nuestro trabajo eh, no fue así muy publicado porque nos, el, el rol nuestro no era ese, el rol nuestro era que eh, llegar eh, de manera no programamos una visita, no 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 coordinábamos con una autoridad una visita. Usted sabe que las auditorías, las auditorías, cuando se hacen, a veces algunas instituciones que tienen el, la señal de que algo no está bien, se hacen de manera intempestiva, se hacen enseguida sin, sin avisar previamente. ¿no? Nosotros, eso fue lo que hicimos en, los, en la mayoría de los corregimientos donde íbamos. Eh, siempre, nosotros teníamos el calendario, pero no le avisábamos a la autoridad hasta el momento en que estábamos en camino. Y eh, en muchas ocasiones, pues se sorprendieron. La mayoría de los casos nos recibieron bastante bien, sin embargo sí tuvimos casos donde había cierta, cierto recelo, cierta desconfianza de, del rol que teníamos nosotros y nos ayudó mucho pues, la, la acreditación que nos dio el ente el contraparte nuestra, que era la Contraloría, tuvimos la, los carnets de, de auditores sociales y eso pues, nos permitió entrar sin, sin mayor problema.
0: Y esas son las auditorías, esas visitas sorpresas son las que de pronto rinden resultado porque... Yo creo que cuando estábamos en el colegio existía una figura que se llamaba el inspector. Entonces, como nos portábamos mal, <ríe> no voy a esconder la realidad, de pronto no estaba el profesor, alguien estaba en la puerta, ¿no? Entonces, el que estaba en la puerta estaba vigilando. Cuando veía que venía el inspector, decía, viene el inspector, y todo el mundo se sentaba. Entonces, cuando llegaba el inspector, oye, qué muchachos más bien portado. Pero cuando de pronto nos caía de sorpresa... Se encontraba con la realidad. Ah, y cuando revisaba de sorpresa lo que llevábamos dentro de los maletines también, se encontraba con cosas que, bueno, ¿para qué le cuento, no? Oye, eso es un poco violar la intimidad de los estudiantes, qué sé yo. Antes no necesariamente era así. Pero fíjese que quiero entrar en los resultados, pero antes quiero tener todo el panorama de este de esta labor que realizaron, porque me parece que es útil una herramienta como esta en manos del ciudadano, esta auditoría social. Ubicándome en el contexto, para aquellos días hay un video que me viene a la memoria. Me acuerdo que iba pasando una fila de, de furgones de madrugada, ¿no? Y entonces una voz, era una dama, decía, ¿qué estarán haciendo a esta hora? Así se roban. Y empezaba a contar una narrativa rara, ¿no? Y claro, el que la oía, y ese video fue replicado miles de veces. Porque una cosa es la duda razonable... Y otra una, la duda paranoica, esa duda de miedo que se siembra, ¿no? Pero para la una o para la otra, que el ciudadano esté vigilante a través de recursos como estos, a mí me parece excelente. Ustedes, la sí, experiencia, ¿cómo la evalúan? Eh,
1: se ha confundido un poco el rol de, de nosotros como auditores sociales porque, eh, bueno, todo, todo fue así rápido en la programación, no teníamos equipo, no teníamos eh, nada prácticamente y lo, que, lo único que contábamos era con los chalecos, eh, una reserva de chalecos que nos había quedado de las observaciones electorales de la última observación, y esa, esa fue una de las identidades nuestras, la, las gorras y los chalecos, además de la credencial, y eh, se ve como que fuéramos la, la Inquisición cuando llegamos a alguno de estos lugares, pero eh, no, realmente no, porque son ciudadanos, no solamente católicos, sino también habían cristianos de otras denominaciones, había gente que no, no son practicantes, que dice, bueno, yo no, no creo en algunas cosas que dicen en la iglesia, pero, pero me gusta el trabajo que ustedes están haciendo y vamos a apoyarlo. Entonces, tuvimos, gracias a Dios, esa, esa participación ciudadana bastante buena y en ese sentido estamos como abriendo camino porque eh, la ciudadanía se dio cuenta de que un ciudadano vigilante hace que la, la corrupción se disminuya o, 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 los, o los que pueden cometer actos de corrupción tengan más temor de hacerlo, ¿no? porque saben que están... Eh, en algún momento puede haber alguien que, que los visite y que les pida cuenta de lo que están haciendo. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos pues no es procesar tampoco a nadie, sino simplemente constatar esos hechos, constatar esas quejas y eh, si amerita pues que sea, son irregularidades o son cuestiones que tienen que ver con violación de, de alguna norma, entonces ya lo pasábamos a la web de denuncia de la Contraloría y ellos se encargan de darle el proceso respectivo
0: constatar hechos, irregularidades ¿sabes qué? Me quedo con lo que dijo no tenían cómo, lo único que tenían eran unos chalequitos, pero se fueron a hacer lo que iban a hacer que es cumplir con un deber eh, ciudadano, ejercer ciudadanía eso me recuerda el tema educativo esta mañana escuchaba a un dirigente bueno, que estuvo ayer con nosotros acá y nos ponía de nuevo el ejemplo de Costa Rica que están cerrando la escuela y en Colombia también si en ese momento yo pensé óyeme pero cuando estaban abiertas, no dijeron, en Costa Rica están abiertas, vamos a abrir en Panamá. Este tema, de verdad, que cuando queremos encontrar el por qué no, lo encontramos. Pero cuando queremos encontrar el por qué sí, lo podemos hacer. Ahora, vamos a los hallazgos. Porque recuerdo que las redes se inundaban en esos, tie en esos tiempos de video, de queja, de denuncia de que no me llega la bolsa que el representante la está repartiendo solamente a sus copartidarios que se lo lle salían videos de, de, de pick-ups llevándoselo de que no, que aquí de la familia y se lo está dejando a la familia ¿qué encontraron ustedes?
1: Bueno, eh, como dice en los primeros meses que el mismo programa Panamá Solidario todavía eh, fue respuestas así medias improvisadas, estaban haciendo censos en los corregimientos se determinó la cantidad de bolsas que se iban a dar por, por, por regimientos o de bonos. Todo eso generó mucho, mucha tensión, tanto en las autoridades como en, lo, en los ciudadanos, que no había suficiente y las personas estaban esperando porque habían quedado cesantes, habían quedado en, en, en las casas encerrados Entonces eso creó mucha tensión. ¿no? Nosotros en la, para nosotros las cifras, las cifras no es lo más relevante porque nosotros no, no tenemos la capacidad de llegar a todos los lugares. Es cierto, escuchamos en, en las redes, pero eh, tuvimos en algunos momentos unos equipos que estaban registrando las quejas que se estaban dando en las redes, pero también eso era, eh, a veces no teníamos la suficiente información para darle seguimiento a esto. Entonces lo que definimos es que mejor en la gira de campo nosotros directamente visitábamos algunos lugares y constatábamos los casos que, que se estaban dando. En la, además que hay una cultura no tanto de la denuncia, sino sino de la queja. Nosotros teníamos una plataforma a través de, una, de un formulario virtual donde las personas podían introducir la queja que tenían o la denuncia con nombre propio de autoridades o instancias que tenían responsabilidad con esto y al principio se movió muy, muy lento. ¿no? Las personas a veces prefieren descargarse en las redes sociales, aunque esto no tenga ninguna consecuencia para, para una autoridad o una respuesta para la persona que que tenía el, el problema, ¿no? Nosotros, al, a lo largo del año, recibimos, pues, estas eh, 454 reportes, que la mayoría eran quejas, no eran denuncias propiamente, por eso no todas fueron llevadas o procesadas a, a, la, a la página de denuncias de la Contraloría, sino que nosotros las atendimos directamente en algunos casos, en otros casos, pues, no ameritaban eh, eh, que se les diera seguimiento porque no, no tenían el número de teléfono ni, ni el nombre de alguna persona con la cual nosotros pudiéramos eh, valorar el hecho pues, la, o la denuncia que se estaba haciendo. Personas que encontramos que también eh, sentimos que querían descargarse allí, eh, pero sin mayores consecuencias, porque eh, no dejaban ningún otro dato. Simplemente mencionaban algo y no, no había consecuencias.
0: ¿Cuáles fueron las irregularidades, las inconsistencias más, más uh, comunes que encontraron ustedes? Tanto de la, los, las bolsas, los bonos y los vales.
1: Sí, el, nosotros en, en, en cuanto a entidades son las juntas comunales, pues de la, la mayor responsabilidad porque son las que directamente entregan las bolsas a los ciudadanos. Eh, como decíamos, teníamos tres niveles de, de observación, que era el provincial, el de las juntas comunales y el comunitario. En la mayoría de las quejas, lo que se dice es que hay discrecionalidad en el reparto de, de, las, de las bolsas y de los bonos. Hay corregimientos donde había sectores que las personas nos decían, no, por aquí no han pasado. Entonces, eh, quiere decir que ellos en algún momento, nosotros, por ejemplo, íbamos a, a esa Junta Comunal y preguntamos, ¿usted por qué no ha ido a, a este sector? Entonces, eh, nos decían, bueno, lo que pasa es que no nos alcanzaron las bolsas. La, en la próxima vuelta, entonces, vamos a, a empezar por allá. Entonces, ellos se supone que tenían un programa, también hacían un, un barrido. Cuando se les agotaban las la bolsas o los bonos, tenían que partir de allí el próximo mes. Sin embargo, en ocasiones nos decían, eso no pasó, porque han pasado dos meses y no, y no pasaron por aquí. Entonces, esas sí son irregularidades porque está, se estuvo repartiendo pues en los lugares más, más cercanos. A veces, en algunas juntas, pues se, se hizo el trabajo de la manera más fácil de, de repartir cerquita de, de donde estaban ubicados pues las juntas comunales. En, en otras sí hemos visto el esfuerzo de muchas juntas, eso hay que reconocerlo, en todas las provincias encontramos también juntas que tenían un programa de llegar hasta, hasta las últimas casas. ¿no? Entonces eh, se programaba incluso para que las personas estuvieran en un punto donde a veces los carros no podían llegar. Eh, sin embargo, también encontramos casos donde las personas tuvieron que organizarse para ir a buscar la ayuda, pagando ellos su propio transporte, y en, en ocasiones es pues, eh, bastante, bastante costoso esto. ¿no?
0: Hubo... Tráfico de influencias, hubo amiguismo, hubo clientelismo. ¿Qué, qué, qué hubo? ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron estas prácticas que ustedes encontraron?
1: Bueno, son reportes de, de las personas, ¿no? Nosotros no podemos constatar eso eh, directamente porque eh, son reportes que la gente nos dice como no, no tenemos tampoco el conocimiento de todo el personal que hay en las juntas ni, ni de qué partido son, no preguntábamos de qué partido era. Pero cuando visitamos las casas sí nos decían no, lo que pasa es que el, la Junta o lo que están repartiendo solamente le están llevando a, su, a sus copartidarios. Entonces, eso nosotros lo poníamos como, como una, un tipo de denuncia. Eh, sin embargo, no se puede comprobar así tan fácilmente, porque también depende de la subjetividad de quien puso la denuncia. Eh, pero cier, cier, ciertamente que se repitieron en varias ocasiones y eso por eso nosotros también lo reportamos en,
0: en, nuestra, en nuestro informe. Ahora, también me llama la atención, yo estuve en la conferencia de prensa el día de ayer, el señor Contralor dijo, no se manejó políticamente Panamá Solidario, e igualmente dio una calificación, 99,96% de eficiencia, casi perfecto. Eso me llama la atención, porque la perfección, nosotros los seres humanos estamos muy lejos de la perfección. Y, y ese índice está como, como muy alto, ¿no le parece a usted? Sí, lo que pasa es que él hace una, una relación entre la cantidad
1: de personas que fueron atendidas por el programa y los reportes que nosotros recibimos. Y, eh, en cierta forma, no no, no no tiene que haber una relación eh, tan directa de ambos de ambas estadísticas, porque las estadísticas nuestras no son no son eh, nacionales, no son perfectas porque no visitamos todos los corregimientos. Nosotros solamente llegamos al 45% de, lo, de los los de los corregimientos, lo que indica que ¿no? ni siquiera tenemos la mitad de la relación que pudiera haber con la totalidad de las bolsas que se repartieron y los bonos. Entonces, eh, me parece sí, un poco exagerado decir que, que tuvo una, un éxito del 99.96%, porque eh, eh, realmente las, las quejas y, y la, los reportes que nosotros tenemos simplemente es, es, es como la punta del laser, no Nosotros no tuvimos la capacidad de recoger todas las quejas de las personas y en ese sentido pues hay, hay muchos muchas situaciones que no pueden entrar en esas estadísticas ¿no? y no podemos hacer esa
0: comparación Gracias don Rigoberto por acompañarnos esta mañana y darnos esta radiografía de mire, una herramienta que me parece que es útil y que no se sé, debe pasar a formar parte de nuestro hacer diario esto del nosotros, ciudadano
1: vigilante pero nosotros quisimos proponer eso eh, queremos proponer eso, que eso se institucionalice, que la ciudadanía tenga más derecho a participar eh, controlando el, la gestión de los recursos del Estado, tanto a nivel de los gobiernos locales como a nivel nacional. Así que muchas es, gracias.
0: Eso es ejercer ciudadanía. Le felicitamos gracias a usted, don Rigoberto, a la Comisión de Justicia y Paz por todo el trabajo de desarrollado y a la Conferencia Episcopal, que también entonces estaba formando parte de toda esta organización que fue el que entregó, que fue quien entregó a través de don señor Valdivieso ayer se entregó esta auditoría ciudadana, le entregó al Contralor. Que tenga buen día.
1: Adiós.